0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody mého podcastu Nedávno. V minulém díle jsme se bavili o takzvaném poučení z krizového vývoje. V dnešní epizodě u komunismu ještě zůstaneme, ale ne tak úplně nebojte. Pozvání do pořadu přijal člověk, který se rozhodl pod tíhou normalizace Československo opustit. Ačkoliv sám říká, že o své emigraci vlastně nedat mluví, Rozhodl se nám tu všem dneska popsat svůj někdy poměrně strastiplnou cestu za svobodou. K něčemu tak zásadnímu, jako je emigrace, se člověk asi rozhoupává docela dlouho. Co bylo pro tebe tím impulzem, kdy jsi řekl, teď už fakt to nedám, teď už jedu prostě pryč.
1: Tam nebyl žádný jeden konkrétní impuls, který by přišel v jeden den, v jednu hodinu, v jeden moment, to je samozřejmě aspoň v mém případě to bylo narůstající, pozvolný, který prostě vyvrcholilo erupcí pocitu, že tady už to takhle dál nejde, tady se nedá žít, tady nebude žádná budoucnost. Tady v té hluboké, hluboké normalizaci, mluvíme o 70. letech, je všechno tak jasně tím státem nalajnovaný a ten život je tak sevřený a ta neschopnost podnikat ve svém vlastním oboru vzdělávat se dál ve svém vlastním oboru, zařídit si život dle svého, udělat si volný čas dle svého, tak to prostě vůbec neexistovalo samozřejmě. Že jo? Ale, ale to se samozřejmě k dnešnímu dní, k, k, k té situaci, kterou máme dneska, velice těžko vysvětluje. Tak asi bych to nazval, určitě všichni znáte víceméně film, jako jsou pelíšky nebo prostě vůbec hřebejkové filmy z těch z retrospektivy na tohle z toho období. A nebo se stačí prostě podívat, jaká je situace dneska v Rusku. Teď jsme v únoru 2021, že jo. Nebo jaká je situace v Bělorusku a k tomu si přečtěte, že není internet. A k tomu si navíc ještě přečtěte, že jsou naprosto hermeticky uzavřené hranice. A to bylo v Bledě modrým co se týče zejména represí, tak to bylo stejné. Takže já jsem někdy od svých nějakých 16-17 let v jsem velmi seriózně uvažoval a pak se to dalo zrealizovat až vlastně kolik mě bylo, mě bylo asi 26-27, když jsem odešel. A to bylo z důvodu, protože pět let jsem, pět let jsem jezdil ku podivu po světě s divadlem a to bych si býval byl nikdy nedovolil odejít s divadlem na cestách venku, protože bych všechny ostatní kamarády dostal do velkého průšvihu. A oni už by si nikdy neškrtli, už by nikdy nikam nevyjeli. Tak jsem pět let žádal o to, čemu se jmenovalo, a říkalo jezdnit do ložka A po pěti letech jsem mi dostal, dostal jsem ji na týden, takzvaně krátkou. A udělal jsem prostě, odjel jsem v úterý. V 10 hodin ráno 12. října 82.
0: A jak jsi na tu cestu samotnou připravoval?
1: Já jsem odjížděl v říjnu a o tu doložku se žádalo vždycky. To bylo takový legrační, taky jenom, jestli se to dneska v širokém podvědomí ještě, ještě nese. Ale pokud někdo chtěl cestovat během toho následujícího roku, tak si o tu doložku musel zažádat v lednu, i když třeba chtěl jít až na Vánoce. A vyrozumění nějak přišlo během měsíce, to znamená, já jsem někdy, to už se to nepamatuju, únor, březen jsem věděl, že jsem tu, to povolení dostal a věděl jsem, ale že jsem ještě točil film během léta, tak jsem si koupil vlastně vlak, nebo tak nějak to bylo, až když jsem ten film dotočil a 12. října ráno jsem odjel. 11. října večer, v pondělí jsem mu dohrál, do do, dotočil A 12. jsem na vlak a vodil jsem do Paříže.
0: Kdo všechno o tvém plánu mohl vědět?
1: Věděla to máma a věděla to moje tehdejší přítelkyně. A pak to věděl ještě jeden kamarád, který si ode mě kupoval uh, nějakou hyfy uh, soupravu, <laughs> kterou jsem prodal. Pár věcí, co jsem měl, tak jsem je prodal, abych měl prostě aspoň na, uh, třeba na tu jízdenku, že jo? byla drahá. A pak ještě samozřejmě podmínkou bylo, že když, tam, když člověk vyjížděl, a nevím, jestli to víte, tak měl jenom určitý množství dolarů. Tam myslím, že na ty tři týdny si mohl vzít asi jenom, já nevím, 200 nebo 20 dolarů. A nesměl si kupovat na černém trhu svoje vlastní. A já jsem si prostě koupil asi 10 dolarů někde, abych měl na cestu, až, až přijedu někam do Paříže, abych měl prostě aspoň na kaféno.
0: Bylo něco, čeho se obával, z čeho jsi měl opravdický strach?
1: Tak já jsem se vlastně nebál. Já jsem se těšil na ty nové dobrodružství. Já jsem se velice těšil na ty nové impulzy. Velice jsem se těšil na nové situace, které přijdou, na nový životní eh, momenty, který jsem, o kterých jsem viděl, že jsem je do té doby vůbec neznal. Že jo? A. Nebál jsem se, jenom jsem se bál, aby mi nezastavili vlastně na hranicích. To jsem se bál, aby, aby mě někdo takzvaný do poslední chvíle neprásk nebo si to nerozmyslel někdo. A, a prostě, aby si mě nevychutnali a nevrátili mě z hranic doma, zpátky teda, protože já už jsem jako doma nic neměl. Já jsem všechno, vše, všeho jsem se zbavil. A jel jsem tenkrát s malým baťohem, takový lodní baťoch. takový ten zelený lodní, co se dává na záda. A měl jsem pár věcí, protože jsem měl oficiálně jenom do neděle, od tutorka do neděle. A to se nedá prostě vzít velké věci s sebou, že Ani hodně peněz, nic prostě. No.
0: Podle čeho jsi vybíral svoji cílovou destinaci? A jak se ti podařilo tam úplně od základu začít znovu?
1: Já jsem měl ve svém podvědomí namířenou na samozřejmě do Ameriky, respektive do New Yorku. To bylo pro mě úplně jasné, že Protože jsem jako vlastně dospíval v 70. letech. Celý ten vliv konce 60. let, celé to prostě svobodné myšlení, ať ve státech, ale ku podivu i ve Francii, tak prostě na mě udělalo obrovský vliv. Samozřejmě jsme si v čech 70. letech někde po tajmu vždycky se sehnali nějaký desky, nějaký alpíčka a tak tahle muzika taky na mě udělala vliv a prostě jsem viděl, že když odsud odejdu, že nechci být někde za rohem, někde blízko, že ten že ten střih, ten řez musí být radikální, přímo chirurgický a že se vlastně chci úplně odstřihnout. A plus mě bavila angličtina, a chtěl jsem vždycky prostě do New Yorku. Dojel jsem do, do Paříže na, na nádraží a první cesta byla v 10 dopoledne a první, ku podivu, taky to byla v 10 dopoledne, a první cesta vedla na americké vyslanectví, kde jsem prostě požádal o vstup do Spojených států ale ty mě poslali zpátky jako na, na, tam na, v Paříži na jednu imigrantskou agenturu, kam jsem se musel nejdřív zapsat. A odjel jsem na sedm měsíců do takového polo francouzského lágru. Ale to bylo na studentské univerzitě v Amiens, 100 kilometrů na sever od Paříže. A tam jsme v jednom křídle těch studentských dormitoris. Byli prostě imigranti z Azie a z východní Evropy. A tam jsem sedm měsíců čekal na pohovor na americkém vyslanectví pro emigranty. A pak jsem za dva měsíce na to odjel už do, už do New Yorku. Tam jsem si koupil letenku u nich výrazně zlevněnou a letěl jsem do New Yorku. Do New Yorku jsem dorazil v červenci 83, nějak dva nebo tři dny před státním svátkem. Měl jsem v kapce 12 dolarů a měl jsem strašlivou žízeň, protože jsem měl prostě hangover nebo pici. Jsme tam s kamarádem v Paříži slavili do, do rána, že je a tak dále. A tam k mému velkému překvapení si mě našel jeden kolega, taky herec, Bejvalej Českej, který ale v tu dobu pracoval na v kostele, v sekci starání se o emigrantů, tak mě ku podivu, i bez toho, že nebyly počítače tenkrát, tak mě nějak jako našel, vyhledal a pomohl mi na začátku, že jsem aspoň u něj bydlel v kuchyni na matraci, tak to bylo docela dobrý. No. A z těch 12 dolarů, tak jsem se za 10 dolarů koupil kolo a 6 měsíců jsem tam dělal messengera na Manhattanu, abych se prostě nějak dal dohromady, protože jedniko jiného jsem neznal samozřejmě. Že? Tak jsem dělal 10 měsíců messengera na kole.
0: Mohl si vůbec nějak dát domů vědět, že jsi aspoň v pořádku dorazil?
1: No, mohl jsem telefonovat. Volal jsem občas mámě jednou za měsíc, za dva, že jsem tam, že jsem v pořádku, že jsem zdravý, ale samozřejmě by bylo jasné, že telefon je napíchnutý a že ho všichni odposlouchávají, takže jsem se vyhýbal jakýmkoliv tématům, který by mohly mý rodině tady ublížit nebo přitížit, stížit jim život.
0: Mm. Co zpětně hodnotíš jako vůbec nejtěžší part, nejtěžší moment té celé, teď myslím samotné té cesty, té journey?
1: No, vlastně nejtěžší moment byl při tom rozhovoru na americké ambasádě, protože tam je nějaký úředník bílý košely s nějakýma těma výložkama, má nějakou funkci, je to prostě člověk, který se jmenuje immigration officer a jako v pozitivně samozřejmě, jo selektuje lidi, kteří jsou vhodní, po případě nevhodný, e, proto, aby měli vstup do spojených států posleze, aby se mohli stát občany spojených na spojených států. Ale to znamená, že samozřejmě tam nepouštějí terminálně nemocní lidi nebo lidi s výstředními politickými názory, lidi s teroristickou minulostí atd. Takže ten rozhovor, rozhovor byl sice formální, ale já jsem tam musel udělat ještě variantu A la Austrálie a Kanada, kdyby náhodou. Jo. Takže já jsem nám vstupoval de facto vlastně už jako neobčán, ale se zelenou kartou a jako prostě člověk, který zapasuje. Já jsem tím, tím, že jsem přijel do New Yorku, tak jako melting, melting pot, tak to nebyl takový problém, že A musím říct, že jediný, jediná chvíle nebo jediný moment, když jsem se setkal s nějakou jakoby nenávistí vůči e, mý osobě, tak to bylo, když jsem potom asi po dvou měsících na Floridě pobytu, tak jsem si tam pronajímal byt od nějakých finky a tam mi to teda jako dala sežrat fest. No.
0: Máš v kapse nějaký příběh, nějakou vtipnou historku, která ti napadne v souvislosti s tvými začátky v New Yorku?
1: Mám taxikářský historky. Je, no, já jsem tam rok půl, já jsem potřeboval si, si zlepšit vzdělání, že jo? Měl jsem sice vysokou školu, ale takovou tu, takovou tu která je k ničemu. Z mého pohledu jsou dvě vysoké školy úplně k ničemu v, v anglosaských zemích. Jo. Jednak je to DAMU, kterou mám já, a pak bych řekl, že ještě právnická fakulta. To je úplně je věc, to, je úplně, to jsou školy, které jsou nepoužitelné jo, ve státech. No. Takže já jsem si potřeboval rozšířit obor. A abych se uživil, protože jsem samozřejmě bez zázemí, bez rodiny, bez čehokoliv, tak jsem dělal práce. Práce jsem dělal dvě a ještě jsem chodil do školy. A jedna z nich byla noční taxikaření to bylo strašně zajímavé, protože každý den, já nevím, řádově, 20, 30, 40, 50 lidí jsem odvezl a každou, já jsem dělal od pěti od večera do pěti do rána. Co se týče nějaký krádeže, nebo tak, tak to se stalo jednou, dvakrát, to bylo ale miniaturní. Ale můj největší zážitek je, že když skončila opera v metropolitní opeře, tak jsem tam najel, zamával na mě takový pán v Bořince, v té době asi v 60. 60 by ho typoval, a říkal, tak pojedeme tam a tam. A já jsem odpověděl, yes. Jedeme, jedeme. A on tak po třech minutách kouká a po třech minutách na mě promluvil, vy jste z Prahy, že jo? A já jsem úplně zkoprnil a říkám ano. Teda yes. Yes, I am. Já se ho jak jste to poznal? Uh, how did you find out? A on mi na to odpověděl, no. Já jsem v 60. letech dělal u CIA rozpoznávače akcentu. No, tak trvalo to asi tři minuty. Analyzoval to tam, ale prostě říkal, jste z Prahy, že? Pak druhá nepříjemná byla, když samozřejmě e, si mě nějakým způsobem STB samozřejmě našlo, vyhledalo a poslali mě na tu moji adresu, kde jsem si myslel, že žiju ve svobodném světě, jsem jako svobodný občan, svobodně, si můžu dělat, co chci, a jednoho dne otevřu schránku a tam bylo z ministerstva vnitra Československa. A s razítkem STB, že mě v nepřítomnosti za legální opuštění hranic odsoudili na tolik a tolik a tolik a tolik.
0: Předpokládám, že po přečtení toho dopisu se tvoje nenávist k tomu režimu musela ještě prohloubit. Jasně se toho totiž vyplývá, že pokud by bys do ČSSR vrátil, šel bys sedět, že jo?
1: Kdybych se vrátil, tak bych mě samozřejmě na Ruzině nebo někde v Chebu, na Úvlaku nebo kdekoliv, tak by mě tak jako zčapli a šel bych samozřejmě sedět na nějakou dobu. No. Víšte, jako to, ale tohle, tohle je právě to, co se dneska e, těžko vysvětluje. Ale já, já to naprosto chápu a de facto o tom, vlastně o tom nemám potřebu mluvit a nerad o tom mluvím, protože ta situace byla tak rozdílná, že se dneska ani nedá popsat. Já jsem odcházel v době, kdy žil ještě Brežněv, kdy ty, kdy ty prostě palečnice na náš život byly naprosto utažený, v hluboké hluboký normalizaci a to je tak diametrálně rozdílné ke dnešnímu světu, že to je, to, to, to je nepopsatelné. No. To se prostě nedá. I když to vidíš ve filmech, čteš to v knížkách. Ta, ta denní atmosféra, ty šedí, průměrnosti, eh, nijakosti, to, bylo, to byla ta největší hroza. To byl ten největší důvod, proč, proč vlastně odejít. Jo. Ty dny byly jak přes kopchíák. Ano, já jsem pracoval, na to v úvozovkách, v umění nebo v téhle sféře, takže tam bylo nějaké vzrušení, tam byly nějaké změny, tam byly nějaké varianty, ale pro jiný život, než prostě od 9 do 5, nebo respektive od 6 do 2, do práce a pak i do hospody a pak se prostě vylejt, jak, jak vázá, a v 10 jít, až v hospoda zavře domů a znovu a znovu každý den, ale ten řád podivný. Ta průměrnost, ta nemožnost vlastně jako číst, cestovat, žít, povídat si s lidmi otevřeně, protože ten strach byl podvědomě. Že? tak to jsou ty důležitý důvody, proč bude jít pryč. No.
0: Přeci jen nenapadá tě alespoň jedna nějaká úplně jakákoliv věc, kterou kdyby si chtěl, aby člověk, který se narodil jako já v roce 2002, si ten režim mohl přeci jenom aspoň zkusit, nějak představit a zkusit se do něj, alespoň trošičku vcítit?
1: Tak je docela prýma, občas takhle někdy na internetu jsou nějaký fotky, že jo, tak ty fotky jsou povětšinou černobílé, tak to už samozřejmě dá samo o sobě atmosféru, že jo, černobílá fotka, to je velký rozdíl od barevné. Ale i když pak to jsou v barvě, tak člověk vidí takové ty, to, jak lidi byli neupravený, strhaný, smutky ve tvářích bez, jako bez, bez naděje, bez spiritu, bez toho, aby prostě bylo vidět, že ty lidi jako nepracují uvnitř moc. Jo. Bylo prostě Všichni jsme to tak nějak jako přežívali, to přežívání. A mě bylo jasný, že takhle zbytek života následujících 40-50 let takhle prostě prožít nechci. Já jsem odcházel s tím, že ano, tím to tady hasne už se nikdy nepodívám.
0: Ačkoliv jsi takhle zapřísáhnul, že se sem vlastně ani nepodíváš, nakonec z do Česka zpátky rovnou přestěhoval. Co tě k tomu vedlo?
1: Já jsem se vrátil, já jsem se sem začal jezdit v 90. letech, protože v rámci své profese e, okolo filmu a, a okolo, e, vyráb výroby filmů a v rámci své zkušenosti prostě s jazykem, tak v těch 90. letech to bylo atraktivní, tak jsem spár... Filmovými projekty jsem přijel sem, parkráně pár filmů jsem udělal, na sudících asi deset let jsem ještě pendloval a v roce e, 2002 jsem se vlastně přestěhoval a na, natrvalo, protože to byla práce. No.
0: no a chybí ti Amerika? Chybí ti ten život v ní?
1: Ale musím říct, že jako ke dnešnímu, i, i když letos prostě celý ty problémy, loňský s Trumpem, nebo ty poslední čtyři, že mi ty státy jako hodně chybějí, jako hodně, hodně, hodně mi chybí. No. Protože ono je to úplně jedno, jestli americký prezident nebo místní, místní prezident, je to. Ten princip je velmi podobný, že Ta arogance a arogance v, vůči samotnému národu, nezodpovědnost vůči politice, nebýt lídrem bez představy, co jako bude za 10, 15, 20, 30 let. Je to úplně jedno, kde člověk je. A mně se spíš, jako, mně jako ta Amerika chybí, protože tam, když se člověk nepotřebuje zapojit, tak nemusí. A hlavně je tam, ne, je tam veliká spousta. O tom se tady moc neví a nemluví. Ale tím myslím prostě, třeba komunitní život, to je prostě báječný. Je báječný, co, se, co se děje na, na úrovni afroameričanů nebo různých uh, s s, sousedství, že sousedství, sousedských společenství nebo prostě se, se zvířatama, s, uh, s pěstováním zelení, s pěstováním ovoce, prostě cokoliv.
0: Teď to znělo, až bys v některých ohledech skoro litoval, že se zvrátil domů.
1: Ne, to nemůžu říct, že bych letoval jako Letoval, lé, že bych z měl jako debku, ale, ale teď už se mi moc nechce cestovat. Jenom mi to občas chybí, no, ten, ten způsob prostě, že si sednu a takzvaně za dvě stovky si zaletím k moři a furt jakoby v doma ve stejný to nebo si zaletím hory, nebo si zaletím do Grand Canyonu, nebo prostě jedu navštívit kamarády, prostě ano, ta, ta, ta velikost, ta, ta šíro, šíré lány, ty tři časové pásma, to prostě, ano, tohle, tohle mi chybí. No a pak, protože jsem pracoval pár let s lidmi z Nového Mexika, tak mi prostě tato, ta filozofie chybí. No, přeci jenom, přeci jenom je to tak, že jsme tady stále sevření v té Evropě, obzvlášť tady v té centrální, stále tady chybější, chybí spousta konexí, informací s tím širším pohledem na svět a to mi chybí. No.
0: Ty jsi občan USA, nikoli České republiky. Jak se to přihodilo?
1: Jo, 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 to mi to právě přišlo v tom dopise, vyrozumí, že jsem byl automaticky zbaven občanství a já jsem občan americký a mám tady něco jako povolení k pobytu, což je vlastně zelená karta. Green card mám tady. No.
0: <laughs> to je dobrý, Čech má Green card na území Čech. No a plánuješ ohledně občanství cokoliv změnit?
1: Vím, že mi ho oni sami nedají, taky nemají důvod, proč by mi ho dávali a já oni žádat nebudu, protože mě o, o něj připravil stát a já z principu prostě o něj žádat nebudu, protože nevím, proč bych měl o, o to žádat, když mě nikdo oni něco připravil a zbavil mě toho nezákonně. Ještě bych to samozřejmě musel v úvozovkách doprošovat, musel bych za to platit, musel bych někam chodit, něco vyplňovat a tak dál, takže ne, žádat o něj nebudu. Z principu, prostě to jsou politické důvody, proč o žádat nebudu. Prostě nebudu.
0: To znamená, v Česku volit nemůžeš, ale v USA ano. Využíváš toho práva?
1: Jo, já volím. Samozřejmě volím každý období. Samozřejmě, že ano. Tohle je hrdý právo, na který mám, kterého se samozřejmě nesmírně vážím a volím amerického prezidenta. Volím případně i, i guvernéry a volím a, vždycky cokoliv můžu. Že, ale zejména pro mě je nejdůležitější prezident.
0: Volil jsi korespondenčně, předpokládám.
1: Jo, 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 to je taková obálka, že když něco, pokud je to státní obálka, tak je prepaid a je vlastně, když ji hodíš ve státech do schránky, tak ji neplatíš těch, já nevím, kolik, 60 centů, že jo. té obálce byl samozřejmě, co mě přišlo s tím volebním lístkem, je napsáno prepaid a není tam zmíněno, jestli to je celosvětové, nebo jenom, co se týká státu, a tady na poště, samozřejmě ta paní tam vůbec nerozuměla, tak mě nečinil problém zaplatit 70 korun pro amerického prezidenta české poště. Že?
0: A co jiného pro tebe jako pro právoplatného američana z toho statusu vyplývá?
1: Jsou dvě povinnosti, který člověk má, když je americkým občanem. Za prvý samozřejmě platit daně. A za druhý jeho, já to považuji za krásnou a důležitou povinnost, je je to taky garantovaný v ústavě, se alespoň jednou za život zúčastnit jako přísedící soudního jednání. Ale mně přišlo tohle něco pozvání, já jsem to dvakrát nemohl, to už jsem byl tady a to jsem odmítnul a potom po třetí už jsem řekl, ne, 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 já jedu, takže jsem jel samozřejmě do New Yorku, samozřejmě jsem to to spojil s, s radostnými věcmi, jako se u kamarádi nákupy a tak dále. Jo, jel jsem tam, seděl jsem u soudu čtyři dny, když se jednalo o nějaký spor, který byl samozřejmě minoritní, ale, ale nebylo to nic drastického, byl to nějaký člověk, který měl úraz v práci, ale bylo to soudní jednání a, a bylo to teda nesmírně zajímavé ze všech úhlů. Už jenom jako dostat se tam, tak nás tam prostě pozvali 30 lidí do velké místnosti, tam byl advokát a obhajce a teď nám kladli různé otázky, každému dvě otázky a podle toho se vybralo těch 12, 12 rozhněvaných mužů. Že jo? Tak nás tam sedělo 12 v porotě a ten, ten, ano, ten trial trval 4 dny. No, je to bezvodný, jako je to, je to fakt dobrý. Je to fakt jako dobrý zažít ten juridický systém naživo na, na jo. co to obnáší od rána, od rána do večera já jsem například byla pauza, tak jsme šli na Vecko, vedle mě stojí, vedle upisáru stojí ten jeden z těch dvou advokátů a já se optám: máte představu, do kdy to dneška dneska bude trvat? A on, on mi s těma rozopnutýma kalhotama a říká, já s váma vůbec nesmím mluvit, ani, ani u těchto ani v téhle situaci, jo. Vůbec se mi na nic neptejte, tak jsem si taky, jak jsem se taky zaplňkal, to já jsem pryč, no.
0: no. mě teď napadá, ty jsi do Česka vrátil až v roce 2002 a zažil si tak na vlastní kůži nějaký z těch teroristických útoků?
1: V 80. letech například letěl z New Yorku do Miami a když jsme vyletěli z Laguardie, tak nám řekli, že musíme mít z technických důvodů mezi přistání v Richmondu ve Virginii a to bylo z důvodu, že tam na tom letadle byla hlášená bomba, že jo? což jsme se dozvěděli až po přistání. A to letadlo samozřejmě nenarolovalo k gate, ale narolovalo až na konec nějaký k nějaký asi čárně. A všichni jsme museli z letadla a psy a čuchání a strávili jsme tam prostě půl dne. U jednoho tenkrát z telefonu prvně nebyly mobily, tak všichni u toho jednoho telefonu tam v té asi čárně prostě volali do mojej, že přiletějí tehdy a tehdy.
0: Já tak to nevím, co bych teda dělala, asi bych už nikdy do toho letadla nechtěla sednout.
1: To byl první impuls, že už životě nepoletím, do toho letadla nesednu, už životě nesednu do žádného letadla, ale to bylo to trvalo první hodinu, že jo? Pak když na konci runveje prostě tam stojíš, sedíš na svém kufru a čekáš, tak prostě po třech, po čtyři hodinách to, to vzrušení opadne a pak si říkáš, kdy už tohle skončí, pak se ptáš, jakým vlakem pojedete a po šesti hodinách v klidu nastoupíš do toho letadla, doletíš do té Miami, už abys tam hlavně byla. Že? A pak jsem byl v New Yorku v 90. letech, když byl první pokus o bombový útok na, na dvojčata, o kterém se dneska už moc nemluví, ale tam to tenkrát bouchlo dole v garážích, tam nebyly letadla. V roce 2001 to jsem byl zrovna v tu chvíli tady. To jsem byl zrovna v tu chvíli tady, Nebo jsem v New Yorku odmítl práci, což si dneška vyčítám na hezkém filmu. Nevyčítám si to kvůli tomu, kvůli tomu samozřejmě útoku, ale vyčítám si to kvůli tomu filmu. A vím, že kluci měli střídnu na Canal Street, Kousek, kousek od toho a... Tak jo, zašel jsem tam, zašel jsem tyhle dvě situace. První útok, to měl jsem dva, 93, že to bylo, nebo 94, 92, já už si to nepamatuji. A, a tohle letadlo to byl celá různý moment.
0: Jak se koukáš na celo tuhle etapu tvého života zpětně, dneska? Je něco, co by si změnil a na co rád vzpomínáš?
1: Já bych, si jenom, já bych si strašně moc přál, kdyby, kdyby ta, ta diverzita, ať už kulturní, a ty vlivy, já vím, že New York je specifický a takovýhle město žádný jiný není, ale je to, je to úžasný to město ve smyslu, jak když ho člověk zažije a dostane ho pod kůži a cítí se jako součást toho města a straví tam dostatek času, aby věděl a cítil, že aby, aby věděl, si to, si to dokázal, aby, aby ta zpětná vazba byla, že je součástí toho města. Tak pro mě, pro mě to znamená, že ano, je to možný a tyhle ty věci prostě fungují. Ty rozdílné kultury, rozdílní názory, pohledy. Jasně, že se lidi vždycky nějakým způsobem přou nebo mají, nebo dojde k vyhroceným momentům, ale v New Yorku se nevraždí kvůli politickým národům, názorům. Že jo? V New Yorku se nevyvolávají války kvůli tomuhle, pokud to nejsou je, teroristi zvenčí. Lidi se hádají kvůli něčemu jinému. A jsou tam zastoupený všechny rasy a všechny národy na světě, v podstatě jo? A jsou schopní vedle sebe žít. Ano, to je ten stmelovací věc, jsou, jsou peníze, práce, úspěch a tak Ale je vidět, že prostě je to možné A to je prostě nádherný, to je nádherný pocit tohle zažít a je nádherný pocit si tímhle s tím projít jo? Za tu emigraci jsem nesmírně rád a samozřejmě, jak se tak jako říká, kromě rodiny a potomků, tak je to je jako největší štěstí v životě. To já musím říct, že já bych neměnil dneska. Já bych byl, kolikrát si říkám, sakra, proč jsem neodešel dřív, ale to nešlo samozřejmě. Že? Kdybych, mi bylo dnes 18, 20 a měl jsem aspoň trošku nějaký zázemí, tak bych jako klidně, já bych, je znovu, znovu bych to znovu udělal bych to znovu a akorát bych to udělal dřív. Význam.
0: Tohle je z dnešní epizody podcastu Nedávno úplně všechno. Já moc děkuji Honzovi, že přijal pozvání do mého podcastu. Myslím, že to povídání bylo fakt extrémně zajímavý. Ještě jednou moc děkuji a taky děkuji vám za váš čas. Děkuji, že posloucháte nedávno, děkuji, že se vzděláváte, ačkoliv vlastně vůbec nemusíte, ale věřte, že jednou si sami budete vděční. Přeji vám hezký zbytek týdne a těším se na vás zase za týden. Naslyšenou.